0: 暗影弥漫之夜，为你打开台灯。聊影视，谈动漫，暗流之中仍有灯光。影漫台灯。异、like
1: like
0: 、度侵入。ID Invaded， 堕入罪恶深井，出口在哪里？第二集标题解析 ，ID 的含义。与其诅咒黑暗，不如自己发光。Hello， 欢迎打开影漫台灯，我是跟你聊影视谈动漫，一起追光的刘芳。那么今天我们会继续上一期介绍过的剧情动画《异度侵入》，ID Invaded。今天谈到的问题或许会有一些抽象哈、啊，比较多概念。那今天还是简单的回顾一下这个大概的主线剧情和设定。《I.D. Invaded》是一个犯罪推理剧，故事剧情是伴随着各种连续杀人案件来展开的。主要破案的一个刑侦机构当中呢，有特殊的仪器可以捕捉到犯罪嫌疑人的杀意思想，就是杀人意念的这个思想。然后呢，就把这个杀意思想经过一个非常神秘的系统，就可以构成一个具象化的可视空间。那么由杀意思想构成的这个具象化可视空间，就被称为“井”，水井的井。那这一个井这个空间哈、啊，主要就是为了破案、寻找线索而存在的。那么在这个井当中呢，就是有三种角色。第一种角色呢，就是被害者加爱流，就是一个黑直长啊、白衣飘飘的一个女性哈、啊，每次都惨死在这个井中。那第二个角色呢，就是名侦探，那主角是叫做酒井户，那后来还出现了其他的名侦探哈、啊。第三类角色呢，就是可能存在其他的一些群众。那当然，这些群众不是说每一个井里面都会有。再来说这三者都有什么样的作用？名侦探呢，它的存在就是要在不同罪犯的这个杀意粒子形成的井当中呢，去破解被害者加爱流他遇害背后的谜团，寻找这个罪犯的犯罪动机。那在这个井当中的群众的存在和活动呢，也会提供一些破案的线索。那由于这个景，这个异度空间本身哈，它是杀人犯杀意的一种投射，就好像这个我们的晚上睡觉这个梦境一样。所以呢，景的形态呢是各式各样的，比如说有沙漠啊，或者会有一个圆形的瀑布啊，会有一个什么一直兜圈圈的一个火车轨道啊，等等这些都有哈。那所以呢，就是在景当中破解谜案呢。就是说，你需要超脱一些现实的思想哈，但是呢，它也是有规律可循的。那正因为这个井本身就是杀人犯他杀意的一种投射，所以呢，啊，他在井里面所找到的一些线索，也可以提供给现实当中的刑侦分析员去推导破案，以及去抓住这个嫌疑犯。比如说找到他犯罪的动机或者他犯罪的地点，那么就可以呃比较顺利的去抓住这个犯罪嫌疑人所以呢，这个男主角呢，一开始的出现呢，他就是这个名侦探酒井户。但是原来这个男主角他在现实中这个操作员的身份呢，是一个叫做明瓢秋人的大叔。那这个大叔呢，他曾经呢，也是一个非常优秀的警探。但是正因为就是妻儿的惨死，他也堕落成魔，变成了一个专门杀死连环杀人犯的连环杀人犯。呃， uh, 在他被捕以后呢，他就成为了这个可以投入警中成为这个名侦探的其中一个操作员，说白了就是变成了警方或者说刑侦方的一个工具人了哈。这个民朴秋元是他现实中操作员的名字，那么他在警中这个侦探人格哈，那名字就叫做酒井户。那么其实呢，这个《ID Invaded》异度侵入这部动画呢，它的整个动画是13集。前面的大概五六集吧，感觉上是单独的故事，然后呢再单独的解开这些谜题，但是呢，它背后是隐含着两个就是贯穿始终的一主线谜题的。那其中一个谜题就是死者加爱流，他是否在现实当中也是有真身的呢？他为何就是会不断的成为这种各种各样的井里面的这个死者呢？所以呢，关于加爱流的身份，这是主线谜题之一。那么第二个主线谜题呢，也就是呢，那一些好像看似没关系的连续杀人犯，他们的警当中都同样的出现过一个角色，这个角色呢就是戴着一个帽子哈，拿着一个拐杖哈，但是面部是看不清楚的模糊的，啊、呃。这一个形象呢就被称为这个 John Walker， 那 John Walker 呢，就是大家都不知道他的真实身份是什么，但是他似乎呢。跟这一系列的恶性连续杀人案件都有关系，因为它出现在不同的这些人的这个警当中嘛。但是呢，又没办法去抓住他哈，每次都是闪现而过。那么，到底这个 John Walker 他是谁呢？他又是如何去操控这些连环杀人犯的？或者说他如何去跟这些犯罪有关系的呢？那么，这一个关于 John Walker 的谜题呢，就是第二个主线谜题。好了，那大概是讲完了这个主要的设定哈。我主要是怕，嗯、呃，没有听过上一集的呃朋友们呢，可能真的不知道这个是什么东西。那接下来呢，我们就真的是要进入比较概念化或者说解释的一个部分了。那首先呢，第一个要说的就是它的片名本身哈，其实它是没有中文或日文名的，它就是一个英文标题，就叫做《I D Invaded》。那么其实这个 I D 是非常重要的一个概念或者是象征吧，在这个动画里面它也有非常多层次的含义。那么先来解一下这个 I D 哈，那 I D Invaded 其实直接的这个翻译，我觉得就直接叫 I D 侵入就好了，或者 I D 入侵就好了，因为 I D 这个词，我觉得实在是很难把它翻译成。成单独的一个意思，那么下面就来解释一下为什么。那么首先呢，这个 I D 这个呃词或者说 I D 这两个英文字母呢，在日文里面的发音叫做一斗，英文如果说读出来也是 it，、e、但是在日文里面就是一斗。那么在日文发一、e、斗这个音的呃词汇呢，就有两个，一个就是。井水井的井哈、啊，就是、说为什么它叫井，这个跟这个 id 是有很大关系的。那还有第二个词就是异土，就是异次元的异哈、啊，土是土地的土，就是井或者异土这两个词，这个已经解释了它的其中的一个部分哈、啊。杀人前意识的一个异度空间，也就是井，那也就是这个 i、e、就是这个异度哈。好了，那么如果抛开日文的这个一斗这个问题呢，还有另外就是我们看到 I D 这个词，其实马上想到的是什么呢？就是身份嘛，对不对？呃，给我看一下你的 I D， 就是给我看一下你的身份证。那其实这个身份哈，其实它代表一种什么呢？它代表一种好像对于自己身份或者说自我的一种讨论。本身这个 ID 这个身份应该是一个独一无二的，但是呢，很多时候我们就发现哦，原来我们会有不同层面的人格，就像他有一个侦探人格，对吧？他有个罪犯人格。那到底这个身份 ，ID 这个词，他其实也在询问的就是哪一个是真实的自己，自己的一部分可以代表我们这个整个完整的人吗？或者说是如何去定义一个人？那其实相同的这样的一个讨论呢，在很多用到 ID 或者说是这个概念的其他影视作品也非常多哈。就正如《致命 ID》这一部电影呢，他也是在疑问，就是说到底一个人他的其中一个人格犯罪了，算不算是他这个人犯罪了？等等诸如此类的一些讨论哈。那在这里我们暂且是不给一个答案的哈，这是抛出一个问题。那呃，另外哈，刚才说到这个日文的谐音梗嘛，就是关于井和 ID 易抖这个东西，原来它里面还有好几个谐音梗。那我就再说多一个哈，就我们刚才一直不是说加爱流这个很很惨的女生嘛，每次就是死在里面，就是这个死者。那原来加爱流她这个名字哈，原来是取日文谐音的蛙。青蛙的蛙啊，然后所以就是井底之蛙的意思，就是相当于它永远在那个井里面，他永远在那个井里面没有办法出来。其实也就是预示着一种被困于井底的这种悲哀的生命啊。每次呢，他都换着花样的这样不断的死去，又无法逃离这个罪恶的深井。为什么说罪恶的深井呢？呃，就是说他是。杀人意识所形成的一个空间嘛，对不对？然后加爱流他就永远死在这个里面，就是说啊，真的太悲哀了这件事情，真正的是一个求生而不能，求死也不得的一个状态啊。因为他的死呢，好像是在这个嗯不现实的空间，但是其实这个东西由对他的潜意识产生一些很大的影响的。那到底加爱流这个这个存在这个角色，他在真实的世界是否有这样的一个人物呢？那这个也是他其中的一个谜题。哎，我在这里好不好？这个剧透呢，那就透吧。然后，其实加爱流呢，他确实在现实中他也是有这么一个真实的身份的，而这一个在现实中的身份也是非常悲惨的，甚至乎就跟他不断的死在这个井里面死去也是同样的概念，就是求生不得，求死不得的这个状态了、啊。那其实呢，呃，这部动画真是玩太多概念了。那呃，它特别明显的，它借鉴了非常多这个心理学、这个精神分析理论的一些运用。可能是因为我自己对心理学是有兴趣和啊稍微有一点了解哈，所以呢会在这方面做一些解读。如果没有兴趣听这部分呢，你可以直接略过。那这个就必须要说到精神分析理论也，也就是弗洛伊德他当时一开始构建出来的一个对人的意识的这样的一个理解哈，在他看。看来呢，这个意识和自我是有怎么样的关系呢？就是意识其实分成呃，基本上是分成三种哈，就是潜意识、意识和潜意识。那意识的层面就是我们可以呃知道自己的，比如说我现在感觉到热，感觉到冷啊，我知道我现在在哪儿，我现在知道是几点钟啊，这些都是意识的层面。那么潜意识呢，其实是我们通常不能够知道的。就比如说很多的，比如说哈，我们为什么说啊，可能潜意识里面压抑了一些什么东西这样的句子，也就是说，可能很多的情绪或者我们很。很多在。普通的意识层面没有办法感受到的东西，其实它是存在于我们大脑或者我们身体某一个部分里面，它是有这个记忆的，或者说它是有这个东西存在，但是我们不知道。哈，那这个潜意识呢，经常会在什么时候会可能出现浮现出来呢？也就是在梦境当中。那梦境当中呢，有一些很奇怪的场景或者很不现实。那么这种不现实呢，或许呢就是你的潜意识潜在的潜哈，或许就是你的潜意识在告诉你某一些的。信息，那呃，比如说，我觉得每一个人都体会过的其中一个就是尿床这件事情，就是说，为什么我们在就是尿急的时候，会在这个梦境里面去不断的去找厕所呢？然后你在找厕所的时候，你还可以不同的空间往、哦，对不对？就像盗梦空间里面一样，你不同的空间去转化，可能最后你实在是没有找到厕所，然后你不得不在一棵树下蹲下，呵呵然后就解决了，对不对？那所以这个空间的构造其实也是跟你的这个潜意识是非常非常关联的。那所谓的潜意识哈，这个跟刚刚的潜意识不一样哈。我们刚才说了意识层面和潜意识层面，就是潜在的潜哈。还有潜意识，潜意识是个什么东西呢？就是前面的潜，它是介于我们的意识和潜意识中间的这个夹层。也就是说，如果说我们有时候的这个潜在的这个意识会浮上来一点，就好像的是它在水,水里边，它是一个深海里面的一条鱼哈。那它。呃，要到潜意识的时候，它可能会游到上面一点，什么露出个头啊，或者像一个鲸哈、啊，一个鲸上来喘气的那一下，它可能就到了这个潜意识的这个 pre conscious 的这个层面。我们是通常在什么时候感受得到呢？就是在我们，呃，在梦醒时分，也就是说我们在意识到哎自己好像在做梦，然后又还没有完全醒过来的这个时候，通常是处于一个潜意识的。呃，这样的一个一个体会哈，那呃，为什么我们经常可能醒过来以后，过一段时间，哎，我们就不记得这个梦了？但是可能在我们醒来之前，你知道自己在做梦，但是又没完全醒的时候，你你反而可以感知到哈，这个就是在这个意识、潜意识、潜意识他们在互相作用的一个状态哈。那这个其实是其中的一种理论，并不是说它就是啊绝对正确或怎么样，它只是其中的一种来解释我们的呃、嗯、一些生活啊日常的一些意识的问题哈。那另外一方面呢，它跟意识有关的还有另外一个就是自我。哎，终于要说到为什么又跟 ID 这个东西有关系了呢？那呃。在自我层面呢，就是弗洛伊德也把这个自我呢分成三个部分。那第一个部分叫做自我，就是这个自我呢，就是英文是写作 ego， 就是字母 e g o 这个 ego。那还有另外两个呢，一个是叫做超我 super ego， 然后还有本我。那本我这个词写出来就是 eat i d 那其实呢。呃，这个本我呢，就跟我们刚刚所说的潜意识这个东西是非常挂钩的，相当于说本我它是一个比较潜在的一个状态，就是说那更关乎于我们的这种利己的、最性的这种原始欲望，那就在这个本我里面隐藏特别多。也就是说，如果我们的啊、呃，就是本我中的很多的这种欲望啊，或者说是这种呃什么东西压抑的很久呢，就会积攒在我们的潜意识里边，所以就是说。I D E 的就本我和潜意识是息息相关的。那其实我觉得，在《异度入侵》这个动画里面，其实它也是在玩这个概念的，就是说，它也是“景”这个东西，它本身就是代表。ID 嘛，代表本我，或者说代表潜意识嘛，所以这些东西都是相关联的。而且在井里面，他会找到这个人最原始的一些罪性和这个恶性，他是一个人最原始的这种犯罪和杀意的这种思想所形成的。所以基本上呢，他也是非常的在借鉴关于自我和潜意识的这个精神分析理论。好了，那最后来说一下这个 Super Ego 超我是个什么状态？超我呢，其实通常就是简单理解，就是一个利他的原则，就是一个法律道德的这样的一个层面，就是告诉我们什么能做，什么不能做，就是一个比较社会规范化的一个框架，啊、呃，或者说是我们更好的一点，就是如何成为一个更呃所谓更好的人的一个范本哈，一个一个目标。那么所以这个自我呢，就是。用来平衡这个我们的呃可能罪性啊，这些各种各样的欲望啊，这种利己的这种状态，以及就是我们超我，就是这种一个道德的要求，我们的自我中间夹的这个自我呢，就是去平衡这两方面的。那我们呃通常展现出来的形态呢，也就是我们这个自我就是平衡之后所展现出来的这个这个形态哈。好了，那基本上这个。呃，关于意识和自我呢，这个范畴呢讲的差不多。那还有另外一个，我觉得是《I D Invaded》意图侵入这个动画，它也在使用的一个就是心理防御机制。那这个也是属于精神分析学非常重要的一部分哈。那心理防卫机制其实它是有十多个类型的。那我们自己很多时候是难以察觉，甚至乎我们就是条件反射就会这样去反应、去反馈、去跟人。交流等等哈，它都跟我们的心理防卫机制有关系。那其实呢，它就是现实我们刚刚说的这个 ego 自我和潜意识这本我这个 id、e、中间的一种这交互的一种机制，可以这样理解哈。那所以就是说，心理防卫机制其实是我们无意识的一种心理机制，去减少一些呃可能我们不能接受或者潜在有害的事物而带来的焦虑。呃，那过度的防御机制肯定是会导致一些心理障碍和心理疾病的。那其实我们刚才说到的这个压抑本身，它也是一种心理防卫机制，就是为了不影响你你你自己平时的运作嘛哈，可能你你就觉得啊、哦、好像没事，然后正常的在运作，然后你就把这个很不好的感受啊、很负面的东西呢，呃压抑起下去，这个也是一种心理防卫机制，或者说是你你整个人把很多东西投射出来，那也是一种心理防卫机制，比如说一个人会下意识的否认自己的一些不良的一些想法、欲望啊、情感啊，把它。丢出来就是有点像甩锅的意思，甩到外部的世界，甩给其他人，这个其实是可以降低一种焦虑感的，因为就是我们的投射，就是表达这种，我们不需要把这种负向的东西放在我们自己身上嘛。所以呢，我觉得就是说，我们每个人都肯定会有这种啊、呃、各种各样类型的心理防御机制哈。如果有兴趣，大家可以去看一看到底有些哪些的类型。说真的，就如果说这些作品里面，他如果要讨论什么 ID 呀、啊，要讨论什么精神分析啊，就免不了他这个画风呈现出来都是有点分裂、有点神经质的。就例如在《异度侵入》里面，几个主要的角色其实都存在非常多分裂，以及就是极端的一种心理防卫的，嗯，就扭曲的体现。啊，我觉得作者真的是对这些角色太残忍了。就我们来说，这个主角明瓢秋人哈、啊。那他这个防卫机制非常明显啊，他就是通过追杀犯人来完成自己的正义，来补偿失去妻子的这种巨大的缺失感。他可能又用又投射了，又补偿了，等等等等，反正有很多扭曲的心理防卫机制在里边。然后呢，还有一个人物也非常典型，就是其中的一个罪犯哈，这个外号叫“开动。他为什么叫开洞？就是他的这个犯罪手法，就是在人家的头上钻洞。其实他也给自己钻了一个洞哈、啊。那其实为什么他这个动机是什么呢？原来他是想要逃避掉自己这个非常严重的一个强迫症，就他觉得他没有办法忍受这种强迫症带来的痛苦，所以他就在自己头上钻了一个洞。啊，于是在他就最终的结局呢，当然这个角色来说还算是比较好的一个结局，就是他当他最终接受了自己的某一种缺失，也是一种完整的时候，那他的生命呢也才得以这个释然的离开哈、啊。哎呀，所以就是讲了这么一堆，就是乱七八糟的设定啊，包括这什么精神分析的概念之外哈、啊，我就觉得确实这个东西挺。挺神经质的，挺 cycle 的，就是都是些病人啊，都是些病人。那很多的设定确实都基于这些极端的假设啊。那除了这些很概念化的东西以外呢，这个作品它另外想要呈现的一方面就是逻辑推理这个层面。也就是说呢，它的对象是针对一些啊侦探小说的爱好者啊。那如果说对这方面的呃有兴趣的朋友们呢，可能在看的时候会有更多的乐趣和发现。
2: 社会正規化難度太大，拋棄你，我亂拋出的規矩是何處？縮小聲笑。
0: 刚才呢，就是泛泛而谈的扯了一下这个异度侵入 （id invaded） 和这个精神分析的一些理论哈。那呃，可能我觉得我说到的这个什么本我 （id） 就是 eat 超我 （super ego） 和自我 （ego） 这三个东西，以及什么潜意识那些，就有点乱哈。那现在就不如具体的来讲一讲。那就用主角这个民朴秋人做例子来说吧。那民朴的杀人魔这个人格哈，其实他还有另外一个外号，就是被他们警方所起的外号，他叫逼迫哈。那这个杀人魔人格就是像他的本我，就是 i 的啊、呃。本我里面因为有很多的这个利己主义、自私哈、愤怒啊、仇恨啊、然后杀意啊，这些都是本我当中的原始冲动。那么，呃，他的比较善良、正直且遵循利他原则的名侦探人格九井户呢，就相当于是民瓢的超我。现实当中啊，我们说这个中年阴沉大叔民瓢秋人呢，也就是通常展现出来的这个自我。那这个自我 ego 呢，就是用来平衡自己的魔性这个义的和善心哈，小可爱 ego。不过很无奈的就是呢，这个平衡时常是 fail 的，就是时常是失败的哈。那现实当中的民嫖呢，实在是无法抵挡自己罪恶当中那种无法控制的杀意，那最终呢就堕入这个罪恶深渊了。那后来呢，虽然即使被关在监狱中，他也还是保存着有善意的一面哈，不然的话，他这个名侦探人格九井户也无法生成嘛。但是呢，他仍然也是收敛不了自己的那种杀意的哈，甚至是用语言就杀死了隔壁新来的一个狱友哈，那当然，我觉得在这个动画里面，不管是人物也好，剧情也好，它都是在夸张的手法来表现。嗯、呃，我们常常与自己的欲望、自私以及善意、道德呢在征战哈。每个人都有这样的体验了。那就想问的是，我们不是有一句呃流行语叫做？越自律越自由嘛，对吧？那到底我们自律这个东西能够解决这些问题吗？或许说你可以自律到就是我今天吃饭少吃一点啊，或者我锻炼身体啊这种层面，我觉得还是可以的哈。但是如果说是这种，呃，比如说像易读轻如这种讨论的罪恶和呃所谓的道德这种之间的这种平衡，我觉得并不是一个自律就可以解决的问题。那所谓的自律，其实也就是我们所说的靠自我，就是 ego 中间的这个平衡嘛。但是呢，呃，在成长的过程中，我们就会发现，其实呢，这个自我比我们想象中的更为脆弱。说到这里呢，我就想到这个伟大的传道人保罗呢，他在《圣经罗马书》的第七章啊，就绕来绕去说了一大段。那大意呢，就是说，哎呀，我真是苦啊！我的心中有两个律在征战，这个律呢，就是呃呃法律的律哈。那这个律他想说的是啥呢？你看啊、呃，我大概给你读一下哈，就是他说。因为我所做的，我自己不明白；我所愿意的，我并不做；我所恨恶的，我倒去做。即使这样，就不是我做的，乃是住在我里头的罪做的。我也知道，在我里头，就是我肉体之中没有良善，因为立志为善，由得我；只是行出来，由不得我。故此，我所愿意的善，我反而不做；我所不愿意的恶，我倒去做。我觉得有个律，就是我愿意为善的时候。便有恶与我同在，因为按着我里面的意思，我就是喜欢神的律。但我觉得肢体中有另外一个律，和我心中的律交战，把我掳去，叫我服从那肢体中犯罪的律。我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？所以呢，这个保罗在这里呢，他也是表达他在不同层面上被不同的我所牵扯。他说：“哎呀，这个最里面的这个最做的不是我做的哈。”其实呢，保罗呢也在说他在被不同的我所牵扯哈。这个本我和超我的这种律呢，一直在心里面征战。嗯、呃，而且之前也说了，就是靠我们的肉身啊，就是我们所说的自律哈，自我想要去平衡这两个律哈，呃，基本上是。一定会 fail， 一定会失败的。那保罗呢？他在说这个的时候呢，他其实是想要，呃，有下面的一个结论呢。他就说啊，感谢神，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。这样看来，我以内心顺服神的律，我肉体却顺服了罪的律。那如今在基督耶稣里就不定罪了，因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，是我脱离罪和死的律了。律法既因为肉体软弱有所不能行的，神就差遣自己的儿子成为罪身的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案，是律法的意成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上。刚才这一段呢，呃，我也不想特别的去详细解释了。其实这里所说的呢，保罗他之前说啊，他两个绿的争征战，然后他就说真的靠自己实在是不行了。而后面呢，他就给出一个结论，就是、说只有这个神空降了他的儿子来为人的这个呃控制不了的这个罪来付上代价啊、呃，让人呢就不再苦于这个罪的挣扎。那至于你问我啊，为什么可以脱离呢？或者说，至于为什么耶稣死了又复活了，就可以让人不再苦于罪的挣扎呢？那这个问题其实是有很多很多层面的讨论的。如果简单来说呢，就是因为一个字，那就是因为爱、啊嗯，因为爱，所以要救，所以从死而复活的献祭哈、啊。而这个爱呢，绝对不是人能够完成，因为我们刚刚一直在说，就是靠我们人啊、自我啊这个东西是非常难的，因为人实在是有太多的限制和不能控制的地方哈、啊。好的。说到这里，不要以为我在给你灌鸡汤。其实呢，圣经的很多内容都是很凶残的，呃，并不是像我们所想的那样，就是啊，好像天天就告诉你啊，我们有天国啊，有希望啊什么的这种。其实呢，真的是一点都不鸡汤。圣经里面经常出现的那种词，都让你看得有点害怕的，就是灭绝、禁禁啊，变为荒场啊这种，甚至乎呢。呃，我觉得在很多的文学作品，甚至科幻小说啊、动漫作品里面，他对这个毁灭或者说这种启示录式的这种反思呢，都是有很多的哈。呃，所以圣经的内容是非常复杂的，并不是说好像你简单的几句话就可以解释清楚的，而且里面真的是有很多人类的迷惑行为，直接有些真的是看不懂哈。那小朋友，我现在读圣经的时候也还是会有很多问号的。那如果说你问我，就是说为什么要哎呀跟你说到怎么信神啊，或者说是啊为什么信神呢？我想呢，就是这个，嗯，从很简单的解释来看，就是因为我还是想要相信有真爱啊，相信有希望，想相信自己来到这个世界不是虚无的，而且我的生命仍然有更多的可能性，而且这种可能性，这种。丰富呢，并不是在这个世界或者靠我自己可以可以去产生的啊，所以呢，这绝对不是说是想要给你灌鸡汤。就比如说像诸如啊，我要告诉你要爱自己啊，要 follow your heart， 跟随己心啊，那一种自我满足式的，嗯，甚至有一点点自欺欺人式的那种毒鸡汤啊。呃，虽然说，当然，我觉得我们现在这个世界生活里面很多东西让我们觉得。如此的累觉不爱，或者说无法再相信爱了，嗯、呃，我想不用多说，在自己的人生经历中，其实真的是体会到很多曲解的一种爱，或者说，从人的角度来说，我们很难去保持这个爱的，嗯、呃，纯粹和不掺杂质，就是说多多少少都会被这个我们的私欲啊、我们自私啊、控制啊等等这些东西所掺杂在里面哈。所以我们甚至乎根本就不知道纯粹的爱是什么样子的，哎，就是像那个华晨宇所唱的那首《好像爱这个世界》啊，就是那种很无力、很心累的感
1: 觉。着下排着乌鸦，咪咪妈妈被压抑的情绪不知如何表达。无论我在这里，在哪里，仿佛失魂的虫鸣，却明白此刻应该做些努力。无论我在这里，在哪里，不能弥补的过去，每当想起。
0: 好的，嗯，本来是讲易读侵入哈，好像是有点跑题了。那当然呢，就我自己是真的觉得，在看《易读侵入》《I d Invaded》的时候，给我很多的，嗯，对我自我还有就是信仰上的一些反思。今天说的这些，不管是说是精神分析的理论也好啊，不管是潜意识也好啊，什么投射也好啊，防御机制也好啊，啊或者是我的各种不同层面，我觉得说白了，它有一个比较明确的主题，就是在说一种觉醒。那这种觉醒呢，其实是，呃，为什么人要觉醒？就是说，觉醒其实是有点痛苦，其实是让你看到不同层面的自己的那种，呃，不协调，甚至无法统一，甚至是很多的挣扎在其中。那今天呢，主要啊，我们也是来解读这个大标题，就是“异度侵入 ID invaded ID”。那 ID 呢，就说到了七七八八的一堆东西哈。那也给大家稍微分享一点我的信仰哈。既然讲到信仰了，那我还是多补充一点吧。其实我觉得真实的信仰是非常的丰富的，它不只是一些好像干巴巴的神学理论和框架，例如什么可能大家爱读一些哲学啊，或者说是各种甚至百科的时候呢，就会知道什么创造论啊、目的论啊、宿命论啊啊什么什么因果论啊，一堆各种各种的论哈。那所谓的信仰哈、啊，绝对不是这些各种理论的框架，信仰绝对是超越这些用有限语言总结出来的条条框框的。那如果说你有兴趣想要聊一聊各种的论哈，或者对于刘芳的信仰有一些好奇和疑问，甚至说是非常的不同意什么的，都欢迎来跟我讨论哈。或许我们对宗教和信仰的某种程度上会有一种误差的理解。呃，那结合今天所讲的这些什么精神分析的这些东西来看，总结一句话吧，就是。宗教或许是某一种形式的超我啊，超我们就说的就是什么道德啊、法律啊、什么利他原则，对吧？但是，啊，信仰并不只是如此，信仰是一种超越我的启示和探索，就是说信仰的层面已经不在这三个我里面打转了。当然，就是说宗教的一些条框啊、律法、啊、等等，这些都还是可能在超我这个范畴，但是信仰跟宗教是不同的。真正的信仰是超越我的这个层面的。好了，那这个又留下了一个非常抽象的东西哈。那下一回呢，《异度侵入》我还会再讲一集。那下面的一集呢，我就会呃根据剧情以及它十三集的部分的单集小标题来讨论。非常感谢你收听今天的《影漫台灯》，我是刘芳，我们下回见。
3: Just as I am, you welcome.、Me.